0: 欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连广电中心的直播间问候各位宝爸、宝妈和准爸、准妈。今天我们要先跟大家探讨的一个话题是关于新生宝宝或者是比较小的小婴儿，在我们护理的过程当中，可不可以竖抱？呃，在几天前我去拜访了一个。呃，新生宝宝的家庭，然后在这个过程当中呢，因为宝宝呃频繁的哭闹，后来我们看一看，他又不是想要吃奶，我们就揣测了一下，是不是孩子觉得太无聊了，所以当时我就建议家长说，把他竖着抱起来。后来呢，孩子辗转辗转,转,转来到我的手中，然后我把他给竖着抱起来了之后，孩子马上就好了。这个时候家长有一个问题说。为什么这么小的孩子他就要求要竖抱呢？还有，其实家长有一个更担心的问题，就是竖着抱对于孩子的颈椎会不会有什么影响呢？首先，我们来说一说竖着抱对孩子的颈椎有没有什么影响？可能现在在很多家庭当中，还会信奉着说竖抱对孩子的颈椎会有影响等等等等。呃，总之在育儿方面，各种说法总是这么的多，所以说不足为奇。呃，其实像很多育儿专家也会有这样的观点，比如说有一个。很资深的育儿专家，他就会说，六个月之内不要竖抱啊，过早频繁的竖抱对婴儿的脊柱的发育是不利的。那其实现在的这种说法呢，是已经不被成立的。今天我们将会借鉴到小儿外科裴医生，他整理的一些文章以及他搜集的一些证据来源。首先，我们就说说这个树抱的这个问题，到底会不会对孩子的颈椎有影响？而且最开始的时候，为什么会出现这种说法呢？因为不光是国内会有这样的说法，在国外有一些比较早之前的资料当中也会有这样的说法。这是因为在早期的时候，国外树抱孩子，他们有一个工具，这种工具是什么呢？这种工具是一种类似于吊带。把孩子呢吊在怀抱当中，然后孩子的头颈部是没有完全的支撑保护的，由此就引发了一些儿科医生担心说孩子的椎体过度的伸展会引起脊柱的前移，这是对于婴儿吊带的使用所引发的一个担心。但后来不知道为什么，就是延展着延展着就延展到任何形式的竖抱。即使是你在手抱的时候拖住孩子的头颈部，拖住孩子的屁股，保护好孩子的颈椎，也会有诸如此类的担心。我们来看一下。小儿外科裴医生的观点，按常识来说，平抱、竖抱只不过是脊柱承受的重量方向不一样而已。前者呢是承受横向的力量，后者呢是承受纵向的力量。平抱的时候呢，用手托着孩子的腰臀部，同时让孩子的头颈部枕在臂弯里，脊柱都得到了保护，应该没什么好担心。那竖抱的时候呢一，一手托住孩子的臀部。一手呢托住孩子的头颈部，保护颈胸椎。孩子的体重大部分是靠大人的手臂支撑着。新生儿的脊柱是弱，但是体重也轻，被竖爆的时候也不是完全靠自己的脊柱支撑力量。所以说，按常识来说也应该是没有问题的。在美国儿科学会的书籍当中呢，也是没有提到任何说不能竖爆这样的说法，只是针对于新生儿在。竖抱的时候，姿势是有一个特别的提醒，因为我们知道，像小婴儿，他的头占的比重的比例是比较大的，所以说，在这个过程当中，因为新生儿他这个颈部也没有什么力量，所以说他的头难免会有摇摇晃晃，甚至没有力量这样的情况出现，所以在抱孩子的时候，一定要拖住孩子的头颈部，然后拖住孩子的，呃，臀部，最大限度地保护好他的这个后背颈椎。整个的这个受力的方向，让他的力量大多数是，呃，靠你的身体来支撑住的。如果是这样的一个抱法的话，孩子竖抱是没有任何问题，而且竖抱还有一些好处，比如说有一些孩子在刚开始的时候呢，会有一些胃食道管反流。像在竖抱的这个过程当中呢，就会缓解这样的情况。另外，像孩子在肠绞痛的时候，竖抱也有助于缓解孩子在肠绞痛一些不适的症状。对于小婴儿的护理，我们之前在节目当中也要提醒过大家，就是孩子在新生儿护理的阶段当中，睡觉的时候要保持一个安全的姿势，那就是要仰着睡。另外，在仰着睡的同时，孩子的。周围床板都要光光的，还有就是不要给孩子使用枕头。而在孩子睡醒了之后呢，要多趴着玩新生儿的一个护理重建议当中很重要的就是仰着睡、趴着玩在趴着玩的过程当中呢，也很容易导致孩子有厌烦这样的情绪，因为趴久了孩子也会累。那哭闹的时候呢，也需要你抱着去安抚，或者是你竖抱着走一走，让他看看跟躺着的时候不一样的世界，跟周围的人进行表情、眼睛的一个交流，而不是平抱的时候跟躺着是一样的，眼睛只能盯着天花板看看灯。同时，在这种呃竖抱的这种情况下，也有助于孩子感知的一个发育。当然，我们要说说这个这个凡事呢都是要相对的，比如说各种姿势，其实你都应该有一些。在孩子吃奶的时候，你可以横着抱他，或者是你躺着来进行喂奶。然后在孩子吃好奶之后，你在拍嗝的时候竖抱孩子，给孩子拍好嗝，可以竖抱一会儿，跟孩子在近距离做一些这个表情，可以给他做一些鬼脸呢、啊，可以跟他互动。因为现在认知已经发现说，孩子他从出生他就会有一定的视力能力了，他的这个视力能力呢，他不是很远的一个距离。但是呢，在二十五到四十厘米，也就是妈妈哺乳的时候，你正好跟宝宝目光所触及的这个距离，是孩子刚刚好能看到你脸部表情五官的一个距离，所以你可以以这样的一个距离跟孩子做一些互动，这一些都是新生宝宝非常喜欢的，对于促进孩子的感知发育也是非常有好处的。I'm little bit caught in the middle of life just caught the a of Yeah, 欢迎各位继续回到。九三一爱家新主播之辣妈日记，今天呢，我们先讲了一个话题，就是，呃，树报的这个话题，树报影响颈椎，好像是我们身边比较普遍的一种担心。但是呢，我们今天也跟大家来分享一下，是可以树报的，而且树报有不少的益处。也，我们我在我的朋友圈当中也发过如何抱新生宝宝这样的图片，可以呢搜来看一看。而且你会发现，其实有很多小宝宝，他其实是有自己要求的。当孩子在哭闹的时候，尤其小婴儿在哭闹的时候，新手妈妈往往是没有办法很好的去分辨，说我的孩子到底在要什么。所以有不少妈妈，孩子一哭就频繁的给孩子喂奶，结果就会导致一种情况：孩子的体重增长过大，而孩子频繁的这种哭闹，你频繁的这种喂奶，把妈妈搞得也很累，也很焦虑。所以在孩子哭闹的时候呢，你不妨是这样：首先。你要排除一下，孩子是不是饿了？你可以伸出手指头，在孩子的嘴唇周围点一点。如果说孩子饿了的话，他会有一个，呃，你点在哪一边，他会把脸转向哪一边，有一个寻如反射，这是很明显的一种反射，你马上可以分辨出。如果这种排除的话，你再来检查孩子是不是要拉了、要尿了，或者是已经拉了、已经尿了，尿不湿湿了，孩子感觉到不舒服。或者是孩子穿的太多了，穿的太少了，感觉到不舒服。还有一种情况就是我们今天说到这种情况，孩子感觉太无聊了，孩子感觉我天天都看着天花板，我想看点别的东西。这种时候，你不妨可以尝试着，要么让孩子趴一会儿，要么呢，你就可以保护好孩子的头颈部，托住孩子的臀部，竖抱孩子一会儿。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，新浪微博呢可以搜索“小宝妈宁宁”，评论或者是私信的方式给我来留言。另外呢，就是可以通过微信公众订阅号搜索“小宝妈宁宁”，关注我的微信公众平台，在上面呢可以找到我们节目的回听地址，还有呢我针对于大连妇儿专家的一些采访的笔记。另外还有我在陪伴小宝过程当中，所遇到的一些问题，有一些问题呢找到了一些解决的方法。当然，呃，也欢迎大家集思广益，能够找到更多的孩子每一个阶段遇到问题的时候的解决方法，还有一些好用产品的推荐，都可以通过我们的微信公众号来完成。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。的小鬼，小鬼，捏捏你的小脸，让你喜欢整个明天。啦啦啦啦啦，我的宝贝。昨天呢，我在我的朋友圈当中呢，推送了关于 DHA 的补充剂量。呃，按照目前我们整个的一个推荐的建议来说呢，是这样的，就是如果孕母或者是宝宝能够通过食物补充是最好的。那在美国 FDA 发布的新的一个孕哺乳期吃鱼指南草稿当中呢，之前是没有设上限的，而在今年年初的时候给出了一个上限，推荐的孕妇和哺乳的母亲每周最少吃八盎司，大概是半斤左右的鱼。但是呢，不要超过十二盎司，也就是三百六十克。那要避免含狗量比较高的鱼，比如说像鲨鱼啊、剑鱼啊，还有方头鱼啊。另外，长鳍的金枪鱼每一周呢不要超过六盎司。同时，鼓励吃的是什么呢？像虾。三文鱼，然后金枪鱼、鳕鱼这一些呢，都是不错的选择。这个不光是给孕期和哺乳期的妈妈们做参考，同时呢，也给如果你给宝宝准备食物，想要给孩子准备一些海洋性的食物的话，鱼类的食物的话，你可以参考一下。因为发现呢，孩嗯吃鱼跟孩子的 IQ。发育是相关的，同时对于胎宝宝而言，对于胎宝宝的这个脑神经的发育和视觉神经的发育也是有很大的帮助的。那同时我们要提醒大家，就是吃鱼要注意一下，它有一个上限的标准。比如说像孕期和哺乳期的女性。在每一周不要超过三百六十克。对于我们大连沿海地区来说，这个量很容易一次性的就超了，尤其是在这个季节，海鲜大量、新鲜海鲜大量上市的时候，比较容易发生这种情况，要提醒大家注意。如果说你的膳食结构当中，每一周都能够按照推荐量，能够有一个摄入，在饮食当中注意一些小品种油，比如说像那个亚麻籽油啊、紫苏油摄入的比较多，另外像坚果吃的又比较好的话，像。额外的这种，呃 DHA 的补充剂是可有可无的。另外一种情况就是，如果说你本身在饮食方面补充的就不是很充足的话，你想要通过营营养补充剂的话，这个在营养补充剂的补充时间和补充量上也是有一定的标准的。比如说，从补充时间不要太早补充，嗯，没有什么用。孕十三周开始是目前的一个推荐的补充周，也就是从孕周。孕中期开始补充，每一天的剂量是两百毫克，补充到什么时候呢？因为现在我的哺乳期还没有结束，所以说我每一天还是按照这个推荐量，每一天两百毫克的摄入，那是一直补充到哺乳期结束，这是目前的一个推荐量。关于 FDA 对于幼儿的一个鱼类的摄入量呢，也是有一定的标准的。二零一四年联合发布的鱼类消费建议当中呢，建议给幼儿每周吃两份到三份的鱼类，这大概是多少呢？就是一百一十三到一百七十克。应该选择低汞的鱼类，像刚刚我们说过的，呃，像这个虾呀、三文鱼呀、金枪鱼啊、鳕鱼啊都是非常不错的。而对于淡水鱼，如果相关部门没有对本地水域的鱼类给出食用提出建议的话。成年人呢，应该限制每周在一百七十克左右，而幼儿每周呢是二十八到八十五克，然后本周不可以再吃其他的鱼类。这也是从另一个方面，就是鱼类受污染呢，还有这个汞含量比较高的角度去考虑的。<音乐>婴幼儿怎么样来补充 DHA 呢？呃，目前我们看到的建议是这样的。如果说孩子是母乳喂养的话，乳母来补充 DHA 就可以了，因为最 DHA 最早发现就是在母乳当中发现的，所以说，呃，母亲乳母保证足够的 DHA 的食物或者是补充剂的摄入是非常重要的。如果说孩子吃奶粉的话，在这一方面呢，我看到的目前市面上绝大多数的奶粉里边都是有 DHA 的添加的，如果说量够的话，也是没有必要去进行补充的。而对于已经不再喝奶粉的幼儿来说，比如说两到八岁的孩子，每一周呢，现在的建议，美国农业部的建议是八十五到一百七十克的鱼类。那六岁以下的孩子呢，每一周吃八十五到一百四十二克的鱼类；六到八岁的孩子呢，每一周吃一百一十三到一百七十克的鱼类。更大的儿童可以把每周吃的鱼量增加到成人的量，就是每一周就是九岁以上吧，我们可以理解为九岁以上的孩子，那。每一周呢，可以至少吃二二百二十七克的鱼类。欢迎各位继续回到辣妈日记。来，最后说一说关于退烧药的这个问题。嗯，这也是最近我看到在朋友圈当中有不少妈妈转发，同时也有妈妈把文章转发给我，问我说这个说的到底对不对？首先，我们说说像有一些文章，你根本就找不到它最终的一个出处来自于哪里，就告诉你说这个不能用，孩子这个不能吃，那个不能吃，没有一个明确的出处，而且这个出处呢？有一些说有明确的出处,处啊，是某某医院的某某主任医生说，我会发现大多数某某医院的某某主任医生，如果你稍微较真儿一点打个电话的话，我敢保证你找不到这个医生。这就是一种焦虑的传递，像这种焦虑完完全全是没有必要的。在育儿的过程当中，需要你去认真思考的事情太多了，所以说不要去相信这一种。传言或者是谣言都是没有意义的，浪费时间的。我们就来说一说退热药的这个问题吧。这有事啊，某某医院某某主任真心的呼吁说，工作以来遇到了多少多少例这样的病人了，因为发烧，孩子呢，嗯，服用了。我我就直接说吧，这是之前我们在节目当中有推荐过的，在儿童退烧当中可以用的布洛芬，也就是我们通常所说的小美林。说发生瑞士综合症，然后有几个抢救无效死亡了，昨天又一个小天使离开了。希望告诉有宝宝的朋友们，小孩发热不要用什么什么这个这个药啊，看到都转发吧，功德无量，巴拉巴拉巴拉之类的。像这样的文章，我们想说，像这样的人如果找到源头的话，都应该。都应该追究他的一些责任。首先，我们说像这个新闻，你觉不觉得很熟悉？因为在好早之前吧，也同样会有一个网络上的一个传言，说是尼美舒利颗粒，呃，说会用了之后发生这样的一个不幸的案例。现在呢，一模一样的用词，只不过是把这个药品的内容给它替换掉了而已。像尼美舒利这个。是，的确。禁止十二岁以下儿童使用的尼美舒利是需要家长提高警惕的，但是像美林的这个是完全没有看到任何的权威机构有做出这样的建议和提醒，说孩子服用会出现一些症状，包括像瑞士综合症，这是一种罕见的全身免疫系统性的一个疾病。像在美国儿科学会的建议当中呢，对于儿童的退热药当中要特别提到一种成分，就是阿司匹林。像阿司匹林在成人发烧的时候呢，可能有一些成人会使用阿司匹林，但是在儿童婴幼儿发烧的时候，阿司匹林是坚决不要使用的，因为在美国儿科学会的指南当中已经提出过提醒说，说阿司匹林有可能会引发瑞氏综合症，但是对于呃布洛芬或者是对于呃。我觉得不久之后可能也会出现对乙酰氨基酚这样的一个传言，像布洛芬、对乙酰氨基酚，他们是明确做出推荐，是在婴幼儿的发热当中，这两种是安全、经典、有效的儿童退热成分的。再次重申一下，全球广泛使用的、世界卫生组织推荐的、美国儿科学会也在推荐的安全实惠的退烧药，针对于婴幼儿的只有两个口服药，一个是对西安基酚，另外一个是布洛芬。对西安基酚呢是首选退烧首选的退烧药，它适用于三月龄以上的儿童和成人。你要问我说三月龄以下的孩子发烧怎么办？及时的抱孩子去医院。就是只有这一个办法。那对于三月龄以上，呃，这样的宝宝发烧，其实我觉得就是六月龄以内的孩子，在有发烧这样的症状产生的话，家长应该高度的重视一下。那像其他的婴幼儿、儿童或者成人发烧，对乙酰氨基酚都是首选的一个退热药。那布洛芬呢？首先我们说它是一个备选的，也是不错，它适用于六个月以上的儿童和成人。我们要特别提醒一下，这也是来自于和睦家药师季连梅药师他的一个提醒。布洛芬它的退烧作用呢是比较强的，所以退烧过程当中会导致人大量的出汗。有一些妈妈之前也反馈过，说宝宝吃了这个布洛芬的退热药之后大量的出汗。呃，所以我们要提醒大家，如果说在发热的过程当中本身已经有脱水的症状了。不太适用使用布洛芬。另外，吃完任何退烧药，就是布洛芬和对乙酰氨基酚，大概十五到二十分钟之后，就应该摄入足量的水，让体液循环起来，才能够有助于退烧药发挥它的作用。还有一个很重要的，就是不管使用什么样的药、什么样的药物，再安全的药物。再经典的药物，你都要认认真真的看药物的使用说明书，尤其针对于婴幼儿的药物，它的这个药物的剂量都是按照孩子的体重来做出推荐的，一定要认真的看那个剂量体重表，然后看好间隔时间的用量表，这一些都是用药之前比用药本身还要更重要的。